1: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Horizontes Un espacio para hablar de arte y cultura En esta mañana de domingo Les habla Carolina Barros Y junto a Alexis Ramírez en el control Y mi compañera Sofía Bedoya Los estaremos guiando por el universo de las artes
2: muy buenos días Carolina, le envío un saludo a toda nuestra audiencia, siempre fieles a este programa, el día de hoy y como es de costumbre tendremos unos invitados que nos hablarán de un semillero de investigación que se está gestando dentro de nuestra facultad.
1: Pero antes de continuar con nuestro programa, les invitamos a estar atentos de nuestras redes sociales y página web donde pueden consultar toda la programación de los eventos y actividades de nuestra facultad.
0: Prográmate con el arte.
1: Te invitamos a que visites la muestra de grados Volver la Vista, la cual se está realizando en dos sedes, el edificio Antioquia Antigua Naviera Gran Colombiana y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Sede Centro. Esta muestra está abierta al público hasta el 29 de septiembre, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
2: La Facultad de Artes programó el viaje denominado Guatemala y de Honduras, en el corazón de los mayas. En esta visita se hará un recorrido completo por todo Guatemala y el occidente de Honduras, conociendo la mayor parte de los ricos sitios arqueológicos de ambos países. Si deseas tener una experiencia única y adentrarte en la riqueza de nuestra cultura latinoamericana, este viaje no te lo puedes perder. Adquiere más información a través de nuestra página web artes.uda.edu.co o a través del correo comunicacionesartes.uda.edu.co
1: Alma Salvaje cuenta la historia de Cheryl, una mujer que empieza a recorrer con una mochila muy pesada, una distancia de 1.700 kilómetros a pie. Con ello, Cheryl quiere dejar atrás unos sucesos dolorosos que aparecieron en su vida y así reconciliarse con ellos. Disfruta de la película Alma salvaje de Jean-Marc Vallée, que se proyectará el martes 19 de septiembre a las 6 de la tarde en los martes de cine del Centro Cultural Facultad de Artes.
2: Participa del show de stand-up comedy con Tercipse Golosa este viernes 22 de septiembre a las 7 de la noche en el auditorio del Centro Cultural Facultad de Artes. El ingreso a este evento tiene un valor de 15 mil pesos público general y 10 mil público diferencial.
1: Y el sábado 23 de septiembre a las 7 de la noche en la Sala Múltiple del Centro Cultural Facultad de Artes se realizará la obra-concierto Renovation Love. El ingreso para este evento tiene un valor de 20.000 público general y 15.000 público diferencial.
2: La Cátedra Nómada te invita a la charla Perreíto con Datos, con los ponentes Carlos Andrés Arango Lopera y César Alonso Cardona Cano. Esta charla se realizará el miércoles 20 de septiembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Cultural Facultad de Artes. La entrada a este evento es libre.
1: Conecta con tu cuerpo y mente en las clases abiertas de Ata Yoga, todos los sábados a las 10 de la mañana en la Sala Múltiple del Centro Cultural Facultad de Artes la entrada a esta actividad es libre con aporte voluntario quieres estudiar en la facultad de artes de la
2: UDA están abiertas las inscripciones para los programas de licenciatura en danza y preparatorio en teatro estas con exámenes especiales y con el examen regular de la UDA todos nuestros programas del departamento de artes visuales aprovecha y estudia en una de las universidades más importantes de latinoamérica cuya oferta en las artes es de las más importantes en el ámbito académico del país para más información ingresa a nuestra página web artes.uda.edu.co.
1: Les recordamos a nuestros oyentes que todas las actividades se realizan gracias a los departamentos académicos de nuestra facultad y, por supuesto, al Centro Cultural Facultad de Artes. Y para
2: ampliar la información de estas actividades, puedes escribir al WhatsApp 324-545-5975 o seguirnos en nuestras redes sociales arroba artes-uda y arroba Centro Cultural Facartes.
0: El tintero. En el tintero
1: en la facultad de artes se está gestando un proyecto que promete transformar la experiencia musical de los estudiantes y la comunidad académica el proyecto denominado llegó la banda la obra musical de julio mesa giraldo y emilio millo Velázquez estrada en el archivo musical de la banda de la universidad de antioquia ha recibido un importante estímulo por parte del Ministerio de Cultura y tiene un plazo definido hasta noviembre para su concreción. Para adentrarnos en este fascinante proyecto y comprenderlo a profundidad, nos estará
2: acompañando Juan Fernando Velázquez Ospina, coordinador de posgrados de nuestra facultad y coordinador de este proyecto. También nos estará acompañando María Verónica Muñoz Sánchez, ella es estudiante de Sociología de la Universidad de Antioquia, integrante del Presemillero de Investigación Músicas Regionales de la Facultad de Artes y coordinadora del Semillero de Investigación Territorios,
1: Memoria y Resistencia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UDA. También nos acompaña Brandon Daniel Leal, él es oriundo de la ciudad de Cúcuta, guitarrista y estudiante del programa de licenciatura en música de la Universidad de Antioquia. Y a este grupo lo finaliza también acompañando Catalina Lozano Cáceres, ella es pianista, estudiante del pregrado en música de la Universidad de Antioquia e integrante del presemillero de investigación de música regionales de la Facultad de Artes. Bienvenidos todos y todas a este programa de Horizontes, es un placer tenerlos con nosotras el día de hoy.
0: Eh, muchas gracias eh, Carolina, Sofía, estamos muy contentos de estar en esta mañana del domingo con ustedes.
2: Bienvenidos a Horizontes. ¿les parece? Si comenzamos esta conversación indicándole a nuestros oyentes qué es un semillero y en qué se diferencia de un grupo de investigación.
0: Bueno, eh, los semilleros de investigación eh, son grupos de estudiantes, generalmente estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado, que se reúnen eh, para desarrollar proyectos formativos, de investigación formativa, es decir… Eh, lo que se hace en estos grupos es eh, aprender y desarrollar habilidades que luego les serán útiles para, para participar activamente ya en los grupos de investigación y si están interesados o interesadas estudiar pues, eh, programas de posgrado dentro de la universidad. Eh, hay que resaltar aquí una cosa, la, la universidad tiene eh, un sistema de semilleros interno y también hay varios semilleros que hacen parte de la red nacional de semilleros que es la red COLSE. Eh, nuestro semillero apenas está empezando, aunque hay que resaltar que el grupo al que estamos adscritos, que es el grupo de músicas regionales, es un grupo que lleva una dinámica que podríamos describir como una dinámica de semillero, la llevaba de una forma bastante orgánica porque ha sido parte de la historia misma del grupo. Sin embargo, eh, decidimos eh, el año pasado empezar un proceso de, de consolidar formalmente un semillero con los, las estudiantes eh, con miras a lograr el reconocimiento eh, primero dentro de, de de la facultad, que se reconozca y, y se avale por parte del grupo de investigación y luego dentro de la red de institucional de la universidad, que es el proceso en que nos encontramos en este momento.
1: Profesor, ¿y cómo ha sido este proceso de conformación? Justamente, pues ya nos avanzó un poco esa necesidad, ¿cierto? ¿Y cuáles son las metas a futuro?
0: Bueno, eh, el, el proyecto realmente empieza, como les decía ahora, desde finales del año pasado empezamos a hablar, sin embargo empezamos actividades en serio este año, eh, la idea eh, y la respuesta por un lado es, eh, eh, ha sido bastante positiva entre los estudiantes, los estudiantes de hecho en este momento tenemos un grupo de, de 11 estudiantes que ya están participando activamente en el semillero, aunque hay que señalar que en este proyecto que… que que es el que estamos hablando hoy, estamos con un grupo de alrededor de seis estudiantes, eh, incluyendo un estudiante de, de la maestría en músicas de América Latina y el Caribe, eh, un estudiante que es de, eh, María Verónica que viene de otra unidad académica y eh, nuestros estudiantes del Departamento de Música. Eh, quiero también señalar algo, es que la meta es eh, que el semillero sea un semillero activo, eh, propositivo que se propongan pequeños proyectos pro, proyectos de, de formación que los estudiantes y las estudiantes también se animen a, 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 a vincular sus propios proyectos eh, en el semillero y eh, que sea el semillero eh, un espacio de formación de investigadores que luego participen activamente y se unan también a otros proyectos que se están desarrollando dentro del grupo de músicas regionales
2: María Verónica y nos podrías contar cómo una estudiante de sociología se vincula a ese proyecto
3: eh, bueno, pues yo aparte de ser estudiante de sociología, soy clarinetista y he estado en diferentes procesos en la Facultad de Artes, eh, trabajé en la coordinación de investigaciones y eso me ayudó a aventurarme en, en otras cuestiones más allá como de mi, de mi disciplina de la sociología y pues a adentrarme en ese mundo de la investigación desde las artes. Eh, y bueno, cuando Música Regional les abre esta posibilidad de estar en este semillero, pues también para mí fue una posibilidad para ver otras maneras y aprender de otras formas y pues de grandes maestros, como es el profesor Juan Fernando y la profesora Carolina y de mis compañeros que hacen música. Perfecto.
1: Brandon, también nos puedes explicar un poco cómo ha sido la participación y la, eh, el rol de la comunidad estudiantil en este proyecto y también en la conformación de los semilleros.
4: Sí. Eh cuando empezamos fue un poquito truncado, eh, nos costó un poco el año pasado, éramos como tres, cuatro estudiantes y estábamos ahí como que arrancábamos, no arrancábamos eh, este año pues mucho ha sido por las invitaciones del profesor Juan Fernando y la profesora Carolina a estudiantes que ven sus cursos y que les ven como ese interés, eh, de ahí nos invitan y este año yo creo que el proyecto también nos da un norte muy muy importante como ya organizarnos en función de algo y no quedar como un poco ahí en el aire.
2: Y ahora sí, entrando en materia, ¿qué tal si nos regalan una breve descripción general del proyecto que se está gestando y cuál es el objetivo principal? Bueno, eh, yo
5: creo que esto lo podemos ligar con la, pregunta, con la pregunta que acabamos de escuchar, la respuesta de Brandon. Eh, el proyecto para mí es, es un proyecto que se presenta eh, para salvaguardar el patrimonio, un patrimonio que está en el archivo de la banda de la Universidad de Antioquia. Pero ah, justamente esta semana teníamos una reunión y hablábamos de algo que, que nos sirve como para pensar en la misión y la visión del grupo de investigación y es que el proyecto nos sirve de excusa para narrar una transición de la banda municipal a que se convirtiera la banda del conservatorio. Dejó de ser una banda perteneciente a la, a la policía para pasar a ser la banda de la universidad. Y ese, pro ese proceso de transición es supremamente importante para la historia, además de la, de la conformación de la Facultad de Artes y de, y de las carreras de música, también para, para la historia, digamos, de la, de la música en general en el Departamento de Antioquia. Y tiene que ver con, con el Semillero, mucho, o muchos encontramos una voz ahí en, el, en, en ese proyecto, porque justamente estamos en un proceso también de transición dentro de la Facultad eh, y... En, en el que tenemos que alzar las voces porque es importante ver cómo ahorita en la facultad se están abriendo muchos cursos de músicas eh, populares y cómo ya ha dejado de ser como un paradigma eh, que solamente se, se, se escucha o se estudia la música académica o europea. Eh, entonces siento que eso es, es una excusa y es un puente muy, muy lindo que nos brinda este proyecto también como para encontrar voces dentro de, dentro de eso.
0: Aquí yo quisiera señalar algo y es que el proyecto también nos ha servido para, para establecer vínculos con otras instituciones, eh, les cuento a grosso modo lo que estamos haciendo es recuperar una serie de arreglos que se tocaban con frecuencia en la banda de dos músicos que como lo menciona ahora Catalina eh, hacían parte antes de esa banda departamental que se convierte en la banda del conservatorio, entonces por un lado pues estamos viendo ese momento de transición que está pasando, esa es la pregunta, también nos muestra cómo es esa práctica musical esa tradición de hacer arreglos dentro de la banda y cómo son esos músicos que hacen esos arreglos, pero además nos está ayudando a salvaguardar ese material, porque la idea es hacer un proceso de digitalización de estos manuscritos, son manuscritos que hacen parte de un archivo vivo al día de hoy el archivo de la banda se sigue tocando y estamos hablando de partituras que pueden tener fácilmente más de 50 años ya están frágiles en una, pues, con el desgaste del tiempo del uso, la idea es también salvaguardar eso eh, tenemos el apoyo para este proceso de digitalización de, de la Universidad de AFIT, eh, que a través de su sala de patrimonio documental de una manera muy generosa eh, ha dispuesto pues, eh, los recursos técnicos instalados con que ellos cuentan para los procesos de, de digitalización. Eh, las estudiantes y los estudiantes están aprendiendo a, a hacer catálogos eh, de tipo musicológico, eh, con estas obras hay además un proceso de una historia oral, de una investigación a través de una historia oral de consulta de archivo y eh, también resaltar que esto es posible eh, en gran parte gracias a, a una beca que recibimos dentro de la convocatoria de estímulos, eh, una beca que se da desde la Biblioteca Nacional de Colombia, realmente la del Ministerio de Cultura, es la Biblioteca Nacional de Colombia tras del Ministerio de Cultura eh, quien otorga este estímulo para eh, recuperación y preservación del patrimonio en centros documentales regionales, entonces nosotros entramos como un centro documental regional que sería el fondo de, de, de música de, de la banda.
5: Uno de los, de los aspectos también importantes de los resultados de este proyecto va a ser un concierto donde se van a tocar eh, un, algunas de las obras de las que estamos haciendo la digitalización, entonces es un proyecto muy completo, desde eh, de ya invitarlos al concierto porque va a ser un concierto muy bonito donde van a poder escuchar eh, a la banda de ahora tocando el repertorio de esa época, entonces es, es un proyecto muy bonito, espero que nos puedan acompañar en el concierto
1: y ya tendremos el momento para que para que nos traigan también toda la información y hagamos esta invitación extensiva a todos nuestros oyentes pero ahora entonces retomemos un poco el tema de la investigación en música anteriormente hace muchos años cuando incluso la profesora maría eugenia londoño cuenta la historia un poco de cómo empezó el grupo músicas regionales los tabúes o, o de pronto como un poco como el no respaldo que había para la investigación en música a qué retos se han visto enfrentado hoy todavía hay algunos obstáculos que cómo, y cómo creen que podría tener muchísimo más apoyo la investigación en música regionales particularmente
0: Bueno, yo creo que aquí tenemos que empezar haciendo un reconocimiento a, a María Eugenia y su trabajo pionero, ella eh, con el grupo de música regionales en esa época, Valores Regionales se llamaba, eh, y luego el profesor Alejandro Ton, quien lo lideró también durante mucho tiempo, abrieron un camino que a ha hecho posible que exista un lugar para la investigación sobre las músicas, eh, distintos tipos de música eh, que existen en nuestros territorios. Y además habría que señalar también que eh, ha habido un cambio de paradigma dentro de la misma facultad, es parte de la historia de la facultad, una facultad que cada vez está abriendo más a, a pensarse como un lugar no solo de producción creativa, también de producción de nuevo conocimiento bien sea a través de la investigación o de la investigación-creación, eh, con cada uno de nuestros grupos, de los distintos grupos que tenemos, siendo probablemente uno de los grupos más antiguos este de, de música regionales Entonces yo creo que, que empezamos eh, sobre esa base y que hay que reconocer eso y, y, y expresar siempre pues, esa gratitud hacia quienes han abierto el camino. Por otro lado, yo creo... Considero que, que lo que hay que empezar a hacer ahora es eh, también empezar a formar a nuestros estudiantes que, que, que tienen ese interés, que tienen esa curiosidad, que tienen ese deseo en estrategias, en metodologías, en, en distintas tradiciones y discusiones y eh, yo creo que el grupo tiene una característica muy interesante y es que en el grupo de música regionales convergemos de disciplinas que se hace investigación alrededor de la música que son muy diferentes o sea, hay etnomusicólogos que trabajan más desde la etnografía el trabajo de campo y hay otros que somos musicólogos que trabajamos más desde los archivos y los documentos históricos entonces creo que es muy interesante para nuestros estudiantes dentro de ese proceso de formación que, que, que queremos ofrecer a través del semillero eh, tener la posibilidad de, de, de conocer un poco ambas perspectivas y ponerlas en diálogo. Eh, ¿Por qué? Porque reconocemos desde el grupo que las realidades de la investigación sobre las músicas en Colombia demanda la capacidad para, para establecer esos diálogos y cuestionar esos límites que, que son un poco artificiales entre ambas disciplinas. Eh, lo que habría que señalar también es que la investigación, cuando uno mira el pensum, eh, en la Universidad de la Investigación ha ido ganando terreno, hay clases en que se, se articulan pequeños proyectos formativos, eh, hay estímulos para proyectos de investigación dentro de la facultad para estudiantes, pequeños estímulos para que desarrollen esos proyectos de, de grado, y, y yo creo que, que es una, una cuestión fundamental. Y eso también va conectado con los procesos de, de formación de los posgrados mismos, porque nuestros posgrados pues, son posgrados en investigación o posgrados en profundización, con un componente muy importante de investigación creación.
2: Y ustedes como estudiantes y también como integrantes de este pres de millero, ¿por qué consideran importante investigar?
5: Bueno, justamente por salirnos como de ese hermetismo en el que, en el que muchas veces se nos ve de afuera, ¿no? Yo, yo sé que o, o, o por lo menos a mí personalmente, me pasó que cuando empecé a estudiar en la universidad pasaba mucho tiempo tocando piano sola en un cubículo <risa> y, y poco a poco empecé a darme cuenta que tenía que buscar o que quería buscar eh, eh, mi propia voz. Y creo que la investigación es un lugar muy, eh, muy bonito para, para hacer eso, para, para saber eh, yo qué quiero decir y cómo lo quiero decir, además de conectarse también con, con una historia eh, que ha sido... Eh, Digamos que no, no ha sido muy, muy, muy escrita ni muy, ni muy investigada ¿no? la historia. Yo, vengo, yo soy caleña y, y tengo mucho que ver con las músicas del Pacífico, me gusta mucho, pero en eh, mi formación ha, ha habido muy poco de eso. Entonces siento que todas esas inquietudes poquito a poquito fueron construyendo ahí como, como, como las ganas de hacer parte
3: de y también es trascender la música más allá de hacerla y escucharla eh, entenderla y pues también conocer que es parte fundamental de nuestra vida y cómo se ha dado en qué manera se ha dado entonces es ver la música de otra manera y vivirla de otra manera también
4: y es también que estudiar música no es solo
3: leer pepas
4: va mucho más allá y yo pienso que el fondo de música regional es nos ayuda mucho a romper ese paradigma que ha estado en la universidad, en el departamento de música por tantos años, de músicas occidentales, solo música clásica, eso nos ayuda como a abrirnos a otras posibilidades también.
1: Bueno, ya, ya, ya se nos está acabando el tiempo en esta sección del tintero de horizontes, pero vamos finalizando un poco contando cómo se va a medir el impacto del de proyecto y que, y luego qué sigue.
0: Bueno, eh, el proyecto, ustedes saben que al ser un proyecto con financiación pública tiene unos tiempos de, de realización, el proyecto lo estaremos cerrando eh, con dos actividades, en noviembre 3 tenemos el concierto de la banda en, en la ciudad universitaria y eh, el lanzamiento del catálogo a, a la semana siguiente. Es decir, eh, va a quedar un catálogo que será un libro electrónico con todas las normas, cierto, ISBN y demás, y que estará a disposición de, de, de quien le quiera consultar en el repositorio digital del Sistema de Bibliotecas de la Universidad, en el de la Universidad de AFIT, porque es parte de, de, de esa retribución por, por ese apoyo también y del acuerdo, y en el de Biblioteca Nacional de Colombia. Además, eh, hay una cuestión muy importante y es que yo creo que este proyecto va a seguir a futuro. Estamos pensando ya cómo, cómo sería la versión 2.0, uh -huh. eh, de pronto pensándolo desde las humanidades digitales. Pero hay una cuestión muy interesante que yo veo a futuro y es que la idea del semillero, claro, este primer año eh, la profesora Carolina Santamaría y yo hemos estado acompañando bastante el proceso, pero la idea es que el semillero empiece a ser cada vez más autónomo. Ya ellos eh, escogieron por ejemplo quién va a coordinar el grupo, han definido roles dentro del grupo y eh, ellos en algún momento eh, el próximo año empezarán a proponer sus propios proyectos, nosotros lo que haremos es estarlos acompañando, estarles acompañando pero será ya el semillero y, y sus integrantes quienes empiecen a definir los rumbos. Aquí es muy importante señalar también que reconocemos que al ser un semillero pues habrá necesariamente una circulación de, de los estudiantes y las estudiantes. Algunos, algunas se vincularán posteriormente a músicas regionales. Eh, también entrarán otros estudiantes eh, en algún momento. Les es hacer una convocatoria cada año y tener estudiantes en distintos eh, momentos de su formación que estén participando activamente en el semillero. Entonces también se va a convertir en un espacio de diálogo entre, entre los estudiantes y, y un espacio de construcción de un saber colectivo.
2: Entonces, para ya finalizar, eh, cuéntenos dónde podemos adquirir más información del evento que se va a realizar en, a finales de año y también de lo que se consiguió en este proyecto.
0: Bueno, en primer lugar, yo quisiera invitar a, a nuestros oyentes a que... Eh, estén atentos a las redes sociales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia ahí estaremos informando sobre los avances, eh, los logros eh, también les invito a, a que visiten la página web del Grupo Músicas Regionales ahí no solo encontrarán información sobre el semillero, también sobre el grupo las cosas que se están haciendo en el grupo que son maravillosas y, por supuesto, eh, también comentarles que eh, pues hay otros canales de difusión eh, ya a nivel institucional también, entonces, para que estén atentos a, a ellos.
1: Profesor, chicos, chicas, muchísimas gracias por haber estado acá hoy en Horizontes y por supuesto este espacio es para todos ustedes, motiven también a sus compañeros a, a pertenecer a los semilleros de investigación y por supuesto a seguirlos también en estos proyectos.
5: Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos y claro que sí, la invitación está abierta a todos los que quieran pertenecer al grupo, eh, es un grupo que está siempre con los brazos abiertos, siempre eh,
3: disponible para ustedes, entonces no duden en venir. Eh, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, por permitirnos compartir un poquito de lo que estamos haciendo y bueno, y bienvenidas y bienvenidos a, a todos los procesos de, de música regionales, a los conciertos, a todo lo que tenga la facultad para compartir.
4: Muchas gracias y bueno, estaremos en un futuro por acá volviendo a contar de nuevos proyectos que tengamos.
0: Muchas gracias por la invitación, eh, Carolina Sofía, eh, nos alegra mucho estar por acá y bueno, que... Qué, qué bueno poder compartir con ustedes esto que estamos haciendo.
2: Agradecemos a todos nuestros oyentes su sintonía. Los invitamos a compartir en sus redes sociales esta información y a que nos cuenten si nos escuchan
1: desde Spotify. Feliz día. Si nos escuchan a través de la radio, los invitamos a continuar en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Les deseamos un feliz resto de mañana y hasta una próxima oportunidad.
0: Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.